0: 包公啊，第66回啊，龙窟（括弧）又一版潘金莲与西门庆。一看这个，大家就应该知道这个主题了。故事啊，发生在东京离城五里，地名湘潭村啊，湘潭啊，不是湖南的啊，东京开封汴梁啊，也就是现在的开封府啊，开封啊，有一个人呢，姓邱啊，家业殷实，娶的妻子啊。是陈旺之女为妻，就是陈氏。这个陈氏啊，十分漂亮。哎呀，但是个水性妇人，水性杨花之人。然后啊，因为发现自己的丈夫啊比较老实啊，然后啊不怎么相合，两个人。当时啊，镇西有个牙侩，姓汪明琦，汪琦，哎，生得清秀，是个风流浪子，常往来邱家。然后啊，和自己的这个老公啊，就是姓邱的，哎呀。跟这个秋生啊，然后两个人呢、啊、情谊比较重，然后这个汪琪经常来嘛，所以说跟他们两个跟他家里啊比较熟啊，经常和陈氏啊两个人还有搭没一搭的，还经常说话。有一天啊，这个汪琪到秋家来啊，陈氏是十分欢喜的啊，然后啊就把他带到房中啊来坐定，然后啊今天自己的老公不在家，她就对这个汪琪说呀：“丈夫在庄上算田租，一时未还。”难得今日你到此来，有句话当要对你说，且请坐着，待我到厨下便来。这个汪瘸还不知道什么缘故呢。哎呀，然后只能硬下来嘛，不知道他说啥话呀？有可能是什么正正经的、十分重大的事情了，是吧？然后就在那儿等。不多时啊，这个陈氏啊就整备了一桌酒肴到房里来了。哎呀，两个人开始对饮，看像不像潘金莲和、呃、勾搭武松的时候啊，还不是西门庆来着说。然后两个人对饮，酒至半酣，那陈氏就有心了。哎呀，问的这个话呀，比潘金莲还直白嘞。向汪琪就问呐：“文德叔叔未娶婶婶，夜来独眠，岂不孤单？”哎呦，太直白了。你也没有娶妻子是吧？晚上独守空房，你不孤单吗？对方就答呀：“小可命薄，姻缘迟缓，亲枕独眠，世所甘愿矣。”说啥呀？哎呀，说的还算滴水不漏。哎呀，我是福薄命薄。哎呀，姻缘一直不来。虽然是独守空房啊，衾枕独眠呐、啊，但是啊，也没办法。哎，只能这样。那陈氏呢？可就就笑了呀。说是休瞒我，男子汉无有妻事，度夜如年。誓言甘愿，乃不得已之情，非实意。没有妻室，你每天晚上度夜如年，是吧？你这是不得已。他既然这样说了，那个汪琪呀、啊，那看在朋友份上啊，是吧？他还不敢多说。然后啊，这陈氏啊，又拿言语来调戏他。然后他就心里就开始动了。他本来也不是什么正经人嘛。然后就说：“呀，贤嫂，纪念小苏孤单，今日肯怜见我吗？”说白了吧，你既然说的这么白了，我也就给你应个话。哎呀，今天能成就好事吗？陈氏就说：“我倒有心恋你，只恐叔叔无心恋我。”哎呦喂、哎，对上了。然后啊，两个人又说了一段的那风骚话。然后啊，哎呀，两个人郎有情妾有意的云雨之欢，哎，成了，滚床单了。正是色胆大如天，两下一头之后啊，情意稠密。但遇秋不在家，只要是这姓邱的这个老公不在家呀，这个汪琪呀。就来到这边给陈氏啊两个人啊做那个名实质上的夫妻，而这个秋啊还完全不知觉，但是家里的仆人可都知道了呀，想要告诉主人，但是你你告诉他吧，但毕竟人家是夫妻啊，你告诉了以后还怕书不见亲，哎，惹人恼怒，但是你要不说吧，又觉得心中不平，然后啊，正好有一天。这个秋生啊，正在装锁和店户算账呢。宿于其家，哎，在店户里边啊，在店户家里啊住宿。到夜半的时候啊，这个秋就对家仆说呀：“残秋天气，薄被生寒，未知家下易热是否？”这天气啊，马上就要过冬天了，残秋嘛。然后被子比较薄，比较寒冷，不知道家里怎么样。那家仆一看这个话头引开了，赶快说呀：“只亏主人在外亲清寒，家下夜夜自暖。哎，就你冷，家里一点都不冷，暖得很。”这个秋生就有点起疑了呀，就问呢：“你这话是什么意思？”那家仆啊就把话都给说出来了，就直接说呀：“哎呀，家里的女主人呐、啊，和那个你那个朋友啊，那个汪琪呀、啊。”哎呀，两个人不见不得人的事儿啊，进这私密的进行了好久了。那秋生一听啊，哎呦，哎，气得不行，恨不能一天马上天明到家里去呀、啊。第二天回到家家里啊，见那个陈氏啊，自己的老婆面带春风，哎呦，红润的很，哎呀，然后心里更加起疑了。到了夜里边啊，他就盘问。说你们两个到底怎么回事那陈氏啊，人家还一点都不怕，哎，然后还睁着眼睛说瞎话。你若不在家时，便闭上内外门户，哪曾有人来我家，却将刺言污我？你这话不能乱说啊！你不在家的时候，我门户闭得可严了，哎，然后你这不能污我名声啊！你这没有真凭实据的，你像这个秋生也没办法，不要性急，日后自有端的。哎，行，既然你这样说啊，我也不多说了。以后啊，咱走着瞧。哎，这句话一出来啊，那老婆陈氏啊就开始害怕了。第二天一大早啊，这个秋又到庄上去收租租租子租,租子去了。然后这个汪琦就来见陈氏。哎，两个人已经是吧轻车熟路了嘛。然后看到陈氏这个脸色不太对呀、啊，就问怎么回事啊？那陈氏啊就把这些话说出来了。哎，然后说，我丈夫啊已经知道这个事儿了，你说怎么办吧？那汪琪说的话蛮好、哎，既然这样，那我就不来了呗。呵呵那陈氏被气笑了呀，哼，我道你是个有为的丈夫，故有心从你。原来是个没质量的人，我今既与你情密，虚图终身之计，缘何就说开交的话？说白了呀，我都从了你了。咱就做一个长久夫妻，你可别说这不来的这话啊！就说、是、我们也别，你也别想断开了，我还赖上你了。这王琦就说呀：“然则如之奈何呀？”他怕了，那能怎么办呢？最毒妇人心呐、啊！这陈氏说这个话，哎呦，必须谋杀无夫，可图久远。杀了我丈夫，咱俩做长久夫妻。这王琦啊，一般这时候男的都比较虚啊，沉吟半晌啊，没有计较处，然后啊，就突然计从心来，就对这个陈氏说啊：“娘子，若真有此意，我谋害之计有了。合计，本处有一极高山巅，原有龙窟，每见烟雾自窟中出，则必雨；若不雨，必主旱伤。”目下乡人于此祈祷，汝夫亦于此会，后代其往，自有处置的计。说白啊，山巅上有个龙窟啊，旱的时候啊，天大旱的时候啊，都要到那里去祈雨。你老公啊也会去。哎呀，到时候我跟着他，见机行事。说白了呀，杀人呗。那陈氏一听，哎呀，好计策，好计策，你真厉害。肉完事后，其余我自有调度。你把他杀了以后啊，后边的事儿我来办。这老娘们儿狠。然后啊，两个人就计较了一夜。哎、啊，汪琪啊也没办正事啊，汪、哎、琪就走了。第二天呢，然后果然呢，这乡里的人啊敲锣打鼓到山巅上去祈祷。这个秋生啊，也就是陈氏的老公，也和众人一起。然后这个汪琪啊就尾随着他到的到那个山巅的那个龙窟的那个眼巴前了。然后啊，天色黄昏。众人呢祈祷完了都回去了，哎，然后啊，汪奇正好借故把这个秋生啊留在后边了。经过龙窟的时候啊，这个汪奇指着那个水就吸到前面有龙爪出来了！哎呀，那个秋生啊一听这个，哇塞，有龙爪出来了！我靠，赶快去看！探头一看，啪嗒，汪奇顺势一推，好，推到窟里边去了。一看这个，哎呀，这个计策进行的很顺利呀、啊！这个汪某啊，就是汪琪呀、啊，就跑着回来跟陈氏说呀：“哎呀呀，哎呀呀，我把他弄死了。”这陈氏啊，就十分的高兴，想我今生缘与你有缘，哎呀，咱俩有缘分。你看，哎呀，真不要脸。然后啊，从这以后啊，汪琪啊就出入这个陈氏家里啊，百无禁忌呀、啊，哎呀，也不管你人伦了，哎呀，就是现实的夫妻了。如果有一亲戚来问这个邱某到哪里去了呀？这个陈氏啊，这老娘们儿就那遮遮掩掩，就说她出去啊，然后那个收租子去了，哎，然后外出啊，有事儿啊，哎，反正都给他遮挡回去了。但是家里的仆人都是忠心的呀，见主人没有下落，啊，那是很有疑心的。但是陈氏啊，又和这个汪琦成了夫妇了，哎呀，心里更加的不是回事儿。但是不是回事归不是回事你猜这个陈氏他们把那个秋生给谋害了，但是你没有证据啊！哎，活不见人，死不见尸，你去告官呢、啊、还不行，因为他没有什么没有什么根由。哎，告官这这种案子官也不理的，所以呢，没办法了。然后啊，陈氏和这个汪琪啊，也眼见这些仆人呢碍事，就把他们都给赶出家去了。然后啊，过了一个多月。这个秋生啊，忽然有一天就回家里来了。当时呢，陈氏啊和汪琪两个人正在围着小火炉在那饮酒呢，一看这个，哇哇哇哇哇哇，吓得了不得。这个汪琪就大惊，哎呀，以为他是鬼呢。哎呀，转身到房里抽出来那个利刃呢、啊，就呵斥，哎呀，把他给追追出门外去了。哎呀。然后这个秋生，哎呀，悲业无所在呀、啊，好好的自己的家进回不去了，哎呀，被人鸠占鹊巢了，而自己的那个陈氏那个老娘们哎呀，还跟人家里应外合，嘿、哎，自己的家成了别人的家了。然后啊，就到街前了，哎呀，遇到自己家里的仆人，这仆人就抱住主人问呐、啊，哎呀，你到哪里去了？现在都是这个情况了、啊。然后啊，这个秋生啊，就把这个被汪琪推到窟里边的事儿啊，龙窟里边是说了一遍。那家仆就说呀：“自主不回，我即质疑，就说你不回来呀、啊，我就起疑心了。然后我就看到你家里那个陈氏啊和汪某啊，就是汪琪，啊，他两个就成亲了。想来啊，肯定是他们害了你。但是去报官又怕官不理，然后我就被他们给赶出来了。哎呀，不想到主人你是吉人自有天相啊！哎呀，现在既然你已经回来了，那那那那赶快去告状啊！哎呀，到开封府雪冤去。”然后啊，写了状纸，递到开封府衙门前了。包公就开始审问呢、啊：“即当日推落龙窟，焉得不死？复能归乎？”本着那一个怀疑一切的精神啊，然后你既然被推推到里边去了，你说被推到里边去里边去了，你现在还没死，怎么回事啊？正不知因何缘故，方推下的时节，窟旁皆毛尾，因傍毛尾而落，故得无上。窟中甚黑，久而见光，见一小蛇居中盘旋不动。窟中干燥，但有一勺之水，清甚，居其水饮之，不复饥渴。想着那蛇必是龙也，常其此蛇必有，蛇亦不见相伤。每于窟中轻移盘旋，则蛇头见大，头角峥嵘，出窟而去。俄而雨下，如此六七日，一日因攀登龙尾而上。至窟外，则龙尾摇掉，坠于窟旁草丛中去了。即因回家，正见妻子与汪渠同饮，被汪利刃赶逐而出，特来具告。说完呢，哎呦，大哭哇哇哇大哭啊！边哭边说呀，什么意思啊？当天啊，他被推下去了。那个龙窟啊，是很深的，但是、啊、旁边长了很多那个茅草啊、芦苇了，很厚。哎，在里边。哎呀，跌跌荡荡，等到落到地的时候，哎，还没有受伤。然后啊，里边这个窟里边有一个小石，小长虫。哎，这个小石啊，在空上盘旋。然后啊，这个邱某啊，秋生啊，感觉口里干燥的时候啊，里边有一勺子清水喝了以后啊，哎呀，不再渴了。所以说啊，感觉这个蛇啊就是龙，哎，它能变换的，龙是可以变换的嘛，可大可小，哎。所以说，等到行雨的时候啊，这个龙就开始头角峥嵘变大，出去行雨，回来一会就变小。哎呀，有一次啊，这个龙行雨的时候啊，这个秋生啊就拽着龙尾巴出来了。让出了这个龙窟以后啊，尾巴一摇，他就掉下来了，掉到茅草里，哎，出来了，然后赶快回家。所以说，这就接上了。哎呀，大难不死啊！包公听了这个，哎，能够自圆其说，哎，有点道理了。然后啊，就差公牌张龙、赵虎，哎，到邱家里去拿汪琪和陈氏。当时汪琪呀、啊、做了亏心事也正在疑惑呢。哎呀，不提防啊，这秋生已经回家了。然后啊，被押到那个公公堂里啊，包公就审他。这个汪琪就说呀，当时乡人祷告，各自早散回家。秋至黄昏，雾落枯冢，哪有谋害之情？又其家紧密往来有数，哪有通奸之事？一推二六五，全部都不承认。第一，我没害他，他自己跌下去的；第二，我跟他是朋友，我才不会通奸嘞。哎，我去就是找他有事儿的。这个争辩，说实话有点苍白啊。然后啊，包公包公断案，细节细节处入手，他就让这个公差呀、啊、到陈氏的房中啊。他睡的那个床上去看看那个睡席，哎，然后见有两个人睡觉的那个痕迹，哎，那包公就说了：“你们既然说门户紧密，缘何有二人席痕？分明是你谋害，性质不死，尚自抵了，然后啊，严刑拷打，汪某就招了嘛，然后啊，将汪琪、陈氏都定了死罪，秋生就回去了。哎，然后这个是公道自在人心，哎，然后这个故事也就结了。还是那一句话，善有善报，恶有恶报，推行的就是这个。好，这个小故事就讲完了啊，我们期待下一个。